0: Eccoci qua, ciao Alessio.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno a te, come stai?
1: Benissimo, una bella bene. giornata della Merla.
0: <ride> esatto, con la, col, con la L. <ride> 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 bene, sì, sono giornate, son giornate fredde in effetti, anche se oggi insomma, co- almeno qua a Torino c'è, c'è il sole, quindi wow, va, Ass- va tutto molto bene. <ride>
1: tu Dove sei di bello? Sono a Milano, giornata fredda e soleggiata, ma. Sono nell'ufficio, per cui non ne approfitto più di tanto. Ok, okay.
0: come giusto che sia, tra l'altro, che faccia fredda a Milano. Eh? <ride> <Quindi>. <ride> allora, abbiamo con noi Alessio Beverina, e che-, che ovviamente ringrazio insomma, per aver accettato di, insomma, di essere intervistato. E, insomma, cercheremo di... di- di capire no? un po' quello che è stato il, il suo percorso prima di diventare l'Alessio Beverina che, che, che c'è oggi qua con, con noi. Quindi, non so, se vuoi iniziare a raccontarmi magari un po' eh, qual è stato il tuo, insomma, magari un po' il, il tipo di famiglia che avevi il tipo di, 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 di istruzione, quindi il percorso di studi che, che, che hai fatto e che hai scelto.
1: Assolutamente, uh, innanzitutto uh, grazie per darmi la possibilità di, di spiegare un po' la, la genesi dell'Alessio di Beverina di oggi che chiaramente come al solito è basata sull'Alessio di Beverina di ieri. Uh, io sono Brian Solo, uh, di, di, di nascita uh, e, e ci ho vissuto fino ai 24 anni. Essendo Brianzolo, come potete immaginare, essendo la Brianza un luogo in cui l'imprenditoria, le piccole e medie imprese eh, eh, sono molto sviluppate, sono sempre stato affiancato in questo piccolo mondo, anche se Uh, la mia famiglia non era proprio quella de, di, di un imprenditore classico, ma diciamo di quello di, di, di manager di, di, di grandi gruppi industriali. Uh, uh, dopo il liceo scientifico, uh, ho deciso di uh, entrare al Politecnico di Milano, dove mi sono laureato in cinque anni con il massimo dei voti uh, in ingegneria chimica, anche,
0: e, anche eh, lo scientifico è di così, è di secchione
1: no non ero particolarmente secchione però essendo perché c'erano le materie lette, letterarie che mi abbassavano fondamentalmente ah, la media okay. <ride> per cui invece passando alle materie scientifiche pure eh, sono riuscito a, a dare il meglio di me
0: a sopperire
1: ok assolutamente <ride> eh, poi eh, era il lontano 1997 quando mi eh, laureai da Politecnico e a quei tempi c'era l'obbligo di servizio militare, che poteva essere in un certo senso evitato se una persona aveva la possibilità di trovare un contratto a tempo indeterminato all'estero, prima Era dei 24 ricordo. anni. Sì, sì, sì. Ragione per la quale io, come tanti altri miei colleghi, abbiamo deciso di partire all'estero. Inizialmente dovevamo partire all'estero per un anno, successivamente, mentre eravamo all'estero, è stato prolungato e esteso a tre anni, per cui io e molti dei miei colleghi di ingegneria Uh, siamo rimasti all'estero, chi in Svizzera, chi in Germania, chi in Austria, chi molti a, re, a dire la verità uh, in Finlandia perché andavano tutti a lavorare per la Nokia, siamo andati a lavorare all'estero. Okay. Nel mio caso particolare, io uh, al primo novembre del 1997, sei giorni prima della deadline del mio 24 anno di età, uh, sono partito in Francia dove ho trovato un contratto in un laboratorio di ricerca. A Grenoble, quindi a soli 400 km da Milano, nel campo della chimica applicata al mondo dei semiconduttori. Oh, Ho lavorato per tre anni in un laboratorio di ricerca vestito di tutto punto eh, per entrare in clean room. cercando di ottimizzare un certo numero di processi a livello di ricerca per i futuri transistor che oggi sono prodotti, perché vi sto parlando dei 45 nanometri piuttosto che 20 nanometri di nodo tecnologico nel mondo dei semiconduttori. Ho scritto articoli, ho realizzato brevetti e dopo tre anni mi sono reso conto che era estremamente interessante a approfondire matematica però non mi permetteva di vedere quello che succedeva intorno per cui se io ero il dio su una tematica specifica in un processo molto specifico che rappresentava diciamo 10 step in una manufacturing process di un semiconduttore che ne contava più di 200 capisci che era il poco rispetto al tanto Ragione per la quale ho deciso poi di andare a lavorare sempre nel mondo dei semiconduttori ma passare dalla dalla R di R&D alla D di R&D, quindi dal lato ricerca pura di un laboratorio allo Allo sviluppo sviluppo. e sono andato a lavorare nel nel leader eh, europeo nel mondo dei semiconduttori che è una società italo-francese chiamata ST Microelectronics, che era sempre nel nel bacino grenoblese e ho lavorato anche in in ST altri quattro anni facendo lo sviluppo. A un certo punto avevo anche 20 persone che sono sotto di me e in questo tipo di attività mi sono reso conto che eh, chiaramente le problematiche della ricerca erano estremamente differenti differenti dalle problematiche di industrializzazione di un processo per portare sul mercato un prodotto con i clienti. Del, del prodotto con le caratteristiche del prodotto, quindi che non devono prendere in considerazione solamente le performance, ma anche tutti gli altri aspetti che vanno dal tempo di produzione al costo legato a, ai diversi step. Eh, quindi, fondamentalmente, e già con un approccio
0: imprenditoriale, mettiamolo così. Eh,
1: sì, esatto, devi capire che c'è un mondo, e poi questo mondo, ancora una volta, e lì arrivo sulla terza fase de- della mia vita. Eh, eh, alla fine degli ulteriori quattro anni, che diciamo che 3-4 anni sono un periodo in cui uno ha imparato, è riuscito a dare, eh, eh, avere delle idee, quindi a amplificare le, le sue conoscenze, dare un valore eh, e un aiuto all'impresa che ti la- o al laboratorio di ricerca in cui uno lavora e poi successivamente o cresce o decide di fare altro. Io ancora una volta bloccato in un certo senso dal fatto che mi sentivo una piccola, pedina all'interno di un grande gioco in cui ho visto eh, lato processo industriale per la produzione di nuovi prodotti eccetera eccetera mi sono detto ok però una volta che ho questo fantastico prodotto eh, al contrario di quello che pensano tutti gli ingegneri non è che si venda No, si mette su, su, sullo scaffale e tutti lo comprano. Per cui c'è sì. tutta un'attività che è quella della finanza, del marketing, l'aspetto commerciale, l'aspetto risorse umane, eccetera, eccetera, che erano a me sconosciute. e Quindi decisi di fare a mie spese un MBA allecole all'E- Superiore del Commercio di de Paris, l'OSP che c'è anche a Torino. Sì,
0: eh, sì, sì, conosco molto
1: bene. E andai a Parigi e mi feci un anno di executive MBA per apprendere, almeno sulla carta, qualcosa che non avevo mai appreso al Politecnico di Milano, grossa deficienza ai tempi dell'educazione italiana, cosa che credo che negli ultimi anni sia migliorata, eh, per imparare tutte queste tematiche. Uscito dall'NBA, siccome io alla base comunque sono un geek, se mi permetti il termine, adoro la tecnologia, amo l'innovazione, eccetera, sì, eccetera, sì. trovai lavoro nel Technology Transfer Office del più grosso laboratorio francese che era il CNRS, okay? Okay, eh, sì. che, il CNRS che è l'equivalente del CNR italiano. Quando e l'obiettivo all'interno del Technology Transfer era quello di poter individuare... E lì sei
0: entrato, sei entrato tramite una sorta di job placement oppure sei entrato...
1: No, ho fatto, ho fatto una, una proposta ho applicato okay. e, e sono riuscito eh, visto che avevo forte competenze al lato dei semiconduttori e hardware in generale sì. potevo avere varie applicazioni e poi il fatto di avere un MBA che mi permetteva di non solo guardare gli aspetti tecnici ma tutto il resto lì eh, l'obiettivo era quello di identificare brevetti o tecnologie dei laboratori di ricerca francesi e trasformarle in eh, licenza ai grandi gruppi industriali francesi o internazionali o creazione di una startup.
0: Certo. E guardavo
1: tutti gli aspetti, diciamo, nel mondo dell'hardware. Che Durante per uno un...
0: startup per poi in, in realtà io, eh, l'aspetto che conosco di più è, è fondamentale conoscere tutti quegli aspetti lì. Nel senso che è vero che uno entra anche in una startup un po' come eri tu, no? Con una, una componente tecnica molto forte, delle conoscenze tecniche molto forti, però poi in realtà... è è utile avere ampio raggio di visione. eh,
1: Assolutamente, nel momento in cui tu, soprattutto quando vai a a identificare delle tecnologie ancora a a, a uno stadio di di sviluppo molto prematuro, bisogna riuscire a capire se il brevetto è è forte, se l'applicazione è è importante, eh, se il mercato che ne consegue è interessante se il numero dei competitor eccetera
0: eccetera
1: come si vende se si vende eccetera, eh, eccetera. Certo. Quindi, lavorando lì eh, dopo sei mesi eh, ebbi la fortuna di incontrare un venture capital eh, che stava facendo la spin off eh, di la creazione di, un, di, di una società ehm, proprio dal cnrs eh, i, io ero lato chiaramente Technology Transfer, quindi in, 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 in protezione diciamo, de, de, dei brevetti, della tecnologia che usciva dal laboratorio e dall'altra parte del tavolo in negoziazione avevo il Venture Capitalist. Eh, quindi ho imparato anche a fare l'aspetto di negoziazione sulle licenze, eccetera, eccetera, ma soprattutto alla fine di questi eh, mesi di negoziazione, di discussione con il venture capital. Il venture capital mi ha guardato negli occhi, mi ha detto: Ma cosa fai qui in una società parapubblica? pubblica? vieni a lavorare con me, che è molto più divertente. Io e, io guarda... bene. e mi è andata relativamente <ride> bene. Per cui, senza... È andata molto bene. Se, se, senza grossi problemi ho, ho, ho dato le dimissioni ho iniziato a lavorare era il famoso giugno del 2005 in Sofinova Partners che ai tempi era il più grosso fondo di venture capital francese che aveva chiuso un fondo, il deal col VC e ho chiuso il deal col VC molto molto contento dal mio punto di vista Bene. Eh, sono entrato come analyst all'età di 33 anni okay. eh, questo lo voglio sottolineare perché molto spesso eh, eh, soprattutto i giovani che vogliono entrare nel mondo del venture capital, hanno una voglia di crescere rapidamente, non accettano magari di entrare umili, eccetera, eccetera. Io Vero. ho accettato dopo sette anni di esperienza industriale e un, un MBA e qualche, diciamo, sei mesi in un, un'altra società, uh, un lavoro di analista. Ok, Beh, con, un sei... corre- con un salario corretto, però il discorso era Giusto. voglio entrare per imparare il mestiere all'interno Giusto. di Sofinova che è anche perché che
0: fatto... ti, ci sono dei tempi tecnici no? per raggiungere determinati obiettivi soprattutto se uno vuole se uno ha mh, degli obiettivi molto in alto per, per se stesso eh, ci sono dei tempi tecnici che sono tempi di, di studio prima di tutto tempi di apprendimento per fare la gavetta da qualche parte e poi sono tante gavette perché poi sai uno fa la cresci. gavetta e eh, bisogna mm. crescere quindi sai ogni volta che uno alza un po' l'asticella ogni volta che uno arriva a break even no, della propria vita in realtà questo break even si sposta un po' mm. e quindi è, è, è sempre un fare sempre gavetta sempre tutti i giorni tutte le volte e imparare, e poi...
1: imparare e ancora imparare. Esatto, Assolutamente ci sta. Quindi io entro in, in Sofinova. Ai, eh, è molto importante sottolineare che, a quei tempi, Sofinova era eh, il più grosso fondo francese di venture capital e aveva in gestione un fondo di 480 milioni nel 2005. che faceva investimenti di puramente generalisti, per cui aveva un forte team di biotech che aveva un forte team di hardware, software e quant'altro. Chiaramente io, essendo un geek e e la mia esperienza era nell'hardware, mi hanno messo al lavoro su Tutte quelle che sono le tecnologie legate al mondo dell'hardware. Sì. Per cui faccio tantissimi lavori di due diligence, molti sugli aspetti tecnici, gli aspetti di mercato e imparo tutti gli altri aspetti di cui avevo sentito parlare durante l'MBA. E quindi facendo il mio lavoro allo stesso tempo mi leggevo quei 300 uh, business plan l'anno e riuscivo ad entrare uh, nel dettaglio dal punto di vista tecnico, soprattutto una al giorno. Sì, 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 una, una al <ride> giorno. Poi in realtà, era, si era, come tu sai, si lavora 200 eh, giorni all'anno, per cui diciamo che sono due al giorno. Di più. La cosa, la cosa divertente è che avevo una forte capacità di aprire il cervello e poter parlare di silicio per i semiconduttori, fotovoltaico, batteria eh, e quant'altro, di tutto e di più. Saltavo di, di palo in frasca, appunto, tecnocologico e potevo... Eh, dialogare facilmente a causa del mio background industriale e ricercatore con il ricercatore o con l'imprenditore che aveva un background di di ricerca. Per cui ho detto molto spesso no per motivi puramente di fattibilità tecnica o di timing per la fattibilità tecnica e in alcuni casi abbiamo detto di sì. Posso dirti che credo che il primo investimento su cui ho lavorato che è andato relativamente bene, era una società che si chiamava I Tempi Inside Secure, che ha inventato il Nearfield Communication, il chipset che oggi viene utilizzato Eh. ovunque per fare i pagamenti e per fare il trasferimento di immagine e quant'altro, società francese. Una seconda società, sempre nel mondo dei semiconduttori, era una società che ai tempi si chiamava UPEC, che aveva inventato il fingerprint sensor che oggi mm. avete su tutti i telefonini dell'Apple perché questa società è stata successivamente acquisita dalla Apple per cui l'avevo okay. venduta per 400 e passa milioni alla Apple crescendo ho imparato anche tutti gli aspetti legali come fare una documentazione ah. legale shareholder agreement, investment agreement sì. e, 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 e quant'altro e ho iniziato a seguire i miei, i miei partner del tempo di Sofinova, i consigli di amministrazione, molto spesso in silenzio e poco a poco dando un po' di, di aiuti, di supporto a, a, ai miei partner nelle fasi di costruzione. Si è, da
0: leggersi, si è passato da leggerti i, i, i BP, a leggerti poi ah, tutti gli agreement, contratti… Esatto. Esatto, parte partecipare
1: ai consigli e amministrazione, okay. cercare di okay. supportare il mio partner o l'imprenditore in alcune scelte o analisi di mercato o quant'altro. Sono cresciuto, ho imparato tanto, tant'è che mi fanno subito dopo un anno associate, dopo un altro anno e mezzo mi fanno principal e poi mi dicono puoi iniziare a divertirti da solo. Fantastico,
0: sei arrivato a 36, 37? 36,
1: 37 anni, sì. Ok,
0: vedi che i conti no. mi sono fatti più o meno giusti.
1: Quindi okay. arrivo, mi, eh, faccio i miei primi investimenti, mi nomino addirittura partner, dicendomi che nel 2008-2009 c'era una prima va- ondata di interesse per il mondo de- della sustainability o clean tech. Sì. Siccome molto era legata al mondo hardware, mi dicono, Alessio, guarda te se c'è qualcosa da, su cui investire, ti diamo la possibilità di investire. Quindi, okay. quindi di guardavi, fare... guardavi il deal flow? Guardavo il deal flow e facevo nell'ambito cliente, quindi energy, eh, water, environment, eccetera, eccetera, cercavo tecnologie che potevano essere interessanti, come Sofinova col mio nome e poi essere io al consiglio di amministrazione delle società, ne avevo fatte due, una che si chiama McFee che oggi è quotata e vale più o meno 500 milioni, post-bolla, eh, eh, ade- durante la bolla del 2021-2022 valsa anche un miliardo, società che si occupa dell'elettrolisi dell'idrogeno, che è molto di, okay. di, di attualità in questo momento. E una seconda società che eh, eh, si chiama Ledia, nel campo dei LED, per le applicazioni display o altro, luce eccetera eccetera, a partire dalla tecnologia silicio. Questa società è ancora eh, viva, ha raccolto credo ad oggi più o meno 400 milioni e ha come eh, finanziatori Intel, Ikea, Valeo e molti clienti di cui non posso dire il nomi. E tu come
0: come avevi gestito, in che fase di subentrato?
1: Ho fatto i primi in entrambi i casi, erano piccole società di sei persone okay. che Avevano un prototipino. Okay, sono molto gentile usati, quando parlo okay. di prototipino. <ride> <ride> li la, hai annusati subito. L'ha, L'hanno l'ha, l'ha, l'ha usato, l'ho l'ha aiutata a fare la costruzione sì. del team, l'ho aiutato a costruire eh, un, un business plan che fosse interessante per poter cercare successivamente i capitali necessari. Tant'è vero che. Macfile ha fatto Series A e Series B, sì. e poi abbiamo fatto l'IPO, uh, tra l'altro molto divertente e eh, interessante anche dal punto di vista e nel secondo caso ho fatto la Series A e Series B e ho partecipato alla Series C eh, e, e poi sono, ho lasciato su finora. Per cui fondamentalmente quello che sto dicendo, se dovessi riassumere fino adesso, ho fatto laboratorio, ho lavorato nel mondo della ricerca, ho, ho, ho visto l'industrializzazione della ricerca che facevo precedentemente, mi seguito in MBA, sono andato a lavorare per un VC e sono entrato dopo 3-4 anni di gavetta facendo l'analista, e certo. eh, quant'altro, quindi tantissimo lavoro, tantissime letture, tantissima conoscenza per capire il mercato e diverse tecnologie, fino a diventare partner e quindi gestire i, le società anche perché credo che Sofinova abbia apprezzato non solamente l'aspetto tecnico ma l'aspetto a 360, perché un venture capital deve non solo capire di tecnologia, non solo avere un bellissimo network, ma deve riuscire anche a dare il supporto necessario alle società per crescere in maniera adeguata. All'età di 40 anni… contentissimi in Sofinova eccetera eccetera, però eh, avendo Sofinova deciso di dedicarsi solamente al mondo delle scienze della vita, ho deciso sì. di, eh, in, bu- in buonissimi eh, termini, di, di, di lasciare. Eh, con l'aiuto anche di Sofinova eh, ho iniziato a riflettere al lancio di, di un fondo, e avevo visto nel 2014 una grossa opportunità sul mercato italiano, legata al fatto che da un lato non c'erano venture capital, se non un paio, e in secondo luogo, visto che la ricerca eh, era molto molto importante, e in terzo luogo, visto che gli italiani a livello imprenditoriale, a livello di tecnologie, non hanno niente da invidiare a nessuno dal mio punto di
0: vista. Assolutamente.
1: Per cui, eh, In
0: in che anni siamo?
1: 2014.
0: Okay, okay. Uh,
1: calcola che erano gli anni in cui uh, Fondo Italiano di Investimento, oggi CDP, aveva iniziato a creare uh, nuovi fondi di venture.
0: Sì.
1: In quegli anni, 2012-2013, sono nati P101, sono nati certo. di United Venture, in cui il lavoro di Fondo Italiano era stato quello di unire due personalità avevano un progetto di lanciare un fondo di venture e quindi ab- invece di avere una personalità con forte esperienza ne mettevano due assieme per lanciare il fondo venture. Sì. è stato il caso mm. di united con magrini mm. e Geses, è stato il caso di p101 con, 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 con di camillo e, e, e don vito ed è stata esattamente la stessa cosa che è successa poi con me perché fondo italiano che parlava con me, parlava allo stesso tempo con il mio socio eh, Fabrizio Landi, che lui veniva da un'esperienza mm. imprenditoriale, essendo stato il CEO di una grossa società di imaging italiana nel medicale che si chiama Esaote, ci, met- ci, ci annusiamo, ci incontriamo, ci piacciamo e decidiamo di lanciare assieme questo fondo. All'inizio del 2015 facciamo entrare nel nostro... Erano anche
0: tempi in cui... Iniziano a nascere insomma le, le start up in Italia, nel senso che iniziava ad essere eh, un, un argomento la start up
1: in Italia. Sì, è molto se, se tu guardi, eh, si raccoglievano ai tempi intorno ai 150-200 milioni di euro l'anno, che è noccioline. Ric- ti ricordo che quando entrai in Sofinova nel 2005 la Francia girava intorno ai 400-500 milioni l'anno investiti, okay. non i 12 miliardi di oggi, sì, 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 sì. per cui mi sono ritrovato un po' come nel 2005 in Italia con un'opportunità di mercato, quindi io e Fabrizio eh, decidiamo di lanciarci, facciamo il fundraising, facciamo entrare una terza socia, Diana Saraceni, che era, era stata una delle fondatrici di 360 Capital Partners insieme a Fasso e Boni, che si era dedicata a lei al mondo del mette e quindi decidiamo di lanciare PanaCast, per cui da buoni imprenditori investiamo due anni della nostra vita senza salario, investiamo dei soldi non piccoli per lanciare la creazione della, dell'SGR, okay, dell'autorizzazione della sì. Banca d'Italia, e a farci tutti i giri presso i, 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 i potenziali investitori del fondo, e riusciamo a raccogliere un primo fondo, il Panacas Fund, che è di 75 milioni di euro, con okay. uno scopo molto preciso, che è quello di investire nel medical device. Perché okay. il medical device, rispetto a quello che facevo precedentemente, è diverse ragioni innanzitutto il mio socio fabrizio e, e la mia socia diana avevano una, una grossa esperienza di investimento nel medical device in 360 e come ceo di una società di immagini. e in secondo luogo eh, abbiamo fatto un'analisi molto approfondita sul mercato italiano e ci eravamo resi conto che c'era una forte opportunità in terzo luogo c'è una componente hardware molto importante che è quello che io so fare e adoro c'è. e in terzo luogo però non è necessario arrivare a fino a un prodotto messo sul mercato che dimostra una traction commerciale. Questo era il nostro concetto, nel senso che molto spesso nel medicale MedTech, come succede anche nel biotech, le società vengono comprate ancora prima che entrino sul mercato. Ha delle sì. valorizzazioni molto importanti perché, perché Medtronic, Boston Scientific, Philips, G e, e tutti gli altri player hanno tanti soldi in banca e sono capacissimi di fare lo sviluppo commerciale quello che gli manca è avere nuovi prodotti che risolvono de- degli, de- dei sì. problemi di salute non riscontrati. Lanciamo il fondo, costruiamo il team, oggi eh, con il fondo 1 eravamo una piccola decina, eh, abbiamo assunto tre ingegneri eh, del Politecnico di Milano che ci potevano supportare biomedici veramente <ride> che ci potevano nelle nell'analisi tecniche. fondo 1 è 75 milioni. 75 milioni.
0: In quanto tempo li avete raccolti? Due anni e mezzo. Ok.
1: È un grosso lavoro, è molto Molto veloci. Molto spesso diciamo che l'imprenditore o lo start upper non si rende conto di questo. Per il venture capital non è semplicemente andare a bussare alle porte di casse depositi e prestiti e, e prendere i soldi e iniziare a investire. È un lavoro molto lungo di preparazione che nel mio caso ai tempi durò come ti, du, due anni per avere 45 milioni certo. e altri sei mesi per arrivare a, ai 75. Per cui okay. è un grosso lavoro in cui ancora una volta uh, uh, non mi sono pagato per due anni. Punto eh, sì, sì, sì. È, è, un, è esattamente come il lavoro quando una startup va a fare il fundraising presso venture capitalist. Che cos'ha certo. v- la grossa differenza è che noi, come startup ven- di venture capital, non avevamo un prodotto o un eh mercato. Già, eh già. Okay? Perché eh, sai, se tu dici c'è un prodotto X che risolve il problema Z, con proiezioni finanziarie. Nel pro- 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 pro-�� eh certo. mio caso ti dico iges. io sono bravo a fare questo dammi soldi ti dimostro che sono bravo. Vedrai, vedrai
0: che andrà tutto bene. No, vedrai no, no, che ma... andrà tutto bene. Eh, lo so, per, lo so.
1: <ride> per cui poi, come dicevo, è stato fondamentale per noi costruire un team adeguato, abbiamo fatto entrare un principal che aveva 25 anni nel mondo del cardiovascolare, abbiamo fatto entrare okay. tre ingegneri eh, eh, biomedici che ci potevano sopportare in tutte le analisi eh, tecniche e, e di mercato, abbiamo fatto entrare un gruppo... Eh, lato back office che ci supportava con tutti i documenti e reportistica per Consul Banca d'Italia per i nostri investitori, per cui abbiamo costruito la macchina Panaches, macchina Panaches che durante il primo fondo ha investito nei primi cinque anni 12 società di cui 7 all'estero e oggi potrei dire molto, molto contento che sulle 12 società tutte le 12 sono ancora vive Okay. Eh, 8, 8, 10 su 12 hanno fatto aumenti di capitale eh, successive alla nostra entrata all'interno della compagine societaria ha delle valorizzazioni più elevate Molte, quasi tutte le società hanno raggiunto dei clinical uh, delle milestone che possono essere cliniche regolatorie sì. o di prodotto molto importante per cui le società stanno andando avanti in maniera molto forte eh, quindi poi, estremamente...
0: ecco, in, questo, in, in questo caso voi l'ingresso in, in che fase la fate? Avete una fase ideale oppure?
1: Allora, assolutamente sì. Con il fondo 1 abbiamo sempre investito più o meno 4-5 milioni di euro per società. Siamo partiti, okay. credo, dalla cosa... l'assegno più basso che abbiamo fatto era un 750 mila euro. Okay. E il più grosso al primo giorno 4 milioni. Uh, abbiamo investito tendenzialmente quasi sempre in Series A, okay. però uh, abbiamo fatto credo tre SID in cui abbiamo creato insieme al ricercatore o l'imprenditore le società e credo che abbiamo fatto una Series B. però okay. de- 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 detto in maniera molto larga, oggi, se io guardo i capitali, calcola che noi abbiamo investito in queste 12 società più o meno ad oggi, un 50-60 milioni. Okay. Le nostre società hanno raccolto 350 milioni. Quindi, in seguito all'intervento di Panaces, che, che sempre è sempre stato lead investor anche quando okay. facciamo gli investimenti all'estero, eh, abbia, siamo riusciti non solo a portare insieme a noi durante il primo turno, il primo round nelle società dei capitali, ma nei round successivi siamo riusciti a portare molti più capitali. Per cui siamo riusciti a fare un leverage molto molto importante. Eh, quindi grazie al fatto che abbiamo scelto bene, siamo riusciti a convincere dei co-investor a investire di fianco a noi, certo. grazie al nostro lavoro, chiaramente grazie al lavoro importantissimo e fondamentale dell'imprenditore e degli altri colleghi investitori, siamo riusciti a traghettare le società nella direzione giusta per poter poi convincere altri investitori a investire, per cui diciamo che, che le perché cose… Perché sono... perché c'erano i risultati. Ma nel, Perché c'erano i risultati, eh, però sì. ricordati una cosa molto particolare, al contrario di quello che succede nel mondo del digital, da noi si parla, non si parla di fatturato. No, 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 no certo. Credo che a oggi, nelle mie 12 società del fondo 1, due sole fanno fatturato, ma ti sto parlando di qualche milioncino di euro per puro caso. Sì, no, sì, non sì, è, sì. Non è per puro caso, ma beh, beh, il concetto è che il nostro obiettivo principale è dimostrare che siamo capaci di passare da un prototipo a un prodotto sì. un prodotto che ha dei risultati clinici, quindi un'efficacia e una safety sull'uomo di un certo livello, e in terzo sì. luogo che la società ottiene eh, gli approval regolatori, sì, ah. Marco, FDA, per poter essere immessi sul mercato. Chiaro, quindi è, okay. è,
0: è, è la crescita quella che, che conta per voi? È la senso... crescita,
1: ma non di fatturato, è la crescita per milestone.
0: Sì, 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 esatto, quindi sono le KPI <ride> raggiunte.
1: Assolutamente. assolutamente. Ok. Detto questo, allora poi è arrivata la pandemia e chiaramente c'è stato un blocco come per tutti, ma in realtà eh, potrei dire che è stato un effetto anche benefico da un certo punto di vista. No, per le nostre società, perché quando tu hai un prodotto che deve fare degli studi clinici molto... problematici, perché non sai bene se funziona o se crea dei problemi certo. secondari sul paziente, agli, negli ospedali in cui i, i, i pronti soccorsi erano dedicati al Covid non si è fermato.
0: Però sì, è stato sì, molto
1: sì. utile perché noi nel 2020 avevamo deciso di partire con la raccolta del nostro secondo fondo okay. e a causa del fatto che parlavamo di diagnostica, device, salute e, e siccome abbiamo aggiunto anche l'aspetto biotech nel secondo okay. fondo, abbiamo avuto la possibilità di recuperare molto interesse da parte di investitori. Il okay, okay, fondo 1 vero...
0: nel tempo l'ave, l'avete chiuso? O è ancora... no, il,
1: il periodo, no, il fondo eh, era arrivato alla fine del periodo di investimento, quindi non potevamo più fare nuovi investimenti in nuove società. C'è solo società. il
0: periodo di disinvestimento.
1: C'è il periodo di investimenti in cui in realtà c'è una grossa parte di fall on investment, per cui okay. c'è una series B o quant'altro. Chiaramente okay. oggi noi siamo all'anno 7 del fondo, eh, le nostre società sono, hanno i capitali necessari per arrivare fino all'exit. Sì. Ok. okay. Quindi, Quindi Fondo 2? Fondo 2, eh, che abbiamo denominato Purple. Eh, Bel nome,
0: eh, mi piace. Quanto, quanto m- è profondo questo fondo? <ride> E più profondo del primo, immagino.
1: <ride> allora, abbiamo annunciato ad agosto del 2021 un primo closing a 150 milioni di euro. Ok. okay. Uh, prossimamente uh, annunciamo il final closing. Però okay. è estremamente uh, importante sottolineare, grazie. È, è, è assolutamente per me interessante sottolineare che a causa del fatto che abbiamo fatto un primo un ottimo lavoro sul primo fondo e sulle società scelte e come sono state seguite, e in secondo luogo anche un po' aiutati da, dall'effetto pandemia e in terzo sì. luogo il fatto che abbiamo comunque allargato negli ultimi cinque anni tutta una serie di, di conoscenze con potenziali investitori di un futuro fondo, siamo riusciti ad accogliere abbastanza rapidamente, quindi in meno di un anno abbiamo raccolto eh, i, i soldi per first closing che ha raddoppiato la taglia del primo fondo, certo. con tutti gli investitori che avevano partecipato nel primo fondo che hanno reinvestito eh, nel secondo fondo, più per quelli nuovi, abbiamo...
0: tutta quella vecchia, più tutta la parte assolutamente. nuova che... okay.
1: assolutamente. Per cui siamo riusciti a a portare a casa un nuovo fondo, che abbiamo allargato l'aspetto biotecnologia, quindi sviluppo di nuovi farmaci, ragione per quale abbiamo assunto altre tre persone, eh, PhD e doctor, eh, di cui uno inglese che lavorava con me ai tempi in Sofinova, che si era ritrasferito a Cambridge in UK, che era andata a lavorare per un fondo di corporate venture di, un forma- di una grossa casa farmaceutica giapponese, Takeda. Okay. Per cui abbiamo costruito, i- e abbiamo allung- allargato il team, oggi siamo in 13 e abbiamo realizzato da agosto dell'anno scorso tre investimenti, due all'estero e uno in Italia e ne stiamo chiudendo ulteriori quattro, che- di cui annunceremo uh, ne- nelle prossime settimane. Compe size, se si può dire? Allora, chiaramente, essendo il fondo più grande, eh, abbiamo fatto SID e Series A e Series B. Sì. Abbiamo investito, credo, la cosa più piccola sono un milione, la cosa più grossa abbiamo investito 8 milioni. Ok. Per cui molto varia. Però, Eh sai, eh, eh, questo è il concetto del venture, molto spesso... Bisogna prendere in considerazione delle società ad alto rischio, alto potenziale, magari in fase prematura, ed altre magari fare una serie A e Series B, magari less risky, okay. ma still risky, eh, eh, con magari delle valorizzazioni un po' più elevate. Abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare di tutto. Chiaramente ancora, come nel fondo 1, il nostro sweet spot è una Series A, okay? Okay. in cui investiremo diciamo, 8-10 milioni di euro per, per società. E chi si occupa
0: della della due diligence? O o, o della due diligence, che ci sarà sicuramente qualcuno eh, di di interno, ma soprattutto della selezione del deal flow?
1: Allora, nel nostro caso, il deal flow, diciamo che è costruito in maniera molto semplice. Essendo noi il solo attore italiano che si occupa di investimenti in medtech, Uh, Tutti gli imprenditori, siccome siamo conosciuti, vengono a bussare alla nostra porta. Sì, uh, okay. abbiamo. Siamo riusciti a creare un ottimo brand name anche facendo coinvestimenti con investitori all'estero nel settore, sì. per cui molti investimenti anche dall'estero arrivano in maniera automatica. Poi, chiaramente, partecipiamo a conferenze e in maniera molto importante, facciamo degli studi verticali, identificato okay. una particolare problematica di salute. Eh, e Capito che c'è un potenziale di mercato molto importante, andiamo a ricercare noi stessi, tutte le società che in quell'ambito hanno una soluzione. Quindi Quindi vedete quelli che sono
0: nel nel caso diciamo più più comune, quelli che sono i trend, le cose che vanno in hype. Sì, però sai
1: sì sì e no, nel senso che dal nostro punto di vista, sai, tu parli con una società che ne so, svizzera di una tematica, ti rendi conto? che la problematica è molto importante perché, che ne so, ci sono 250 milioni di pazienti affetti da questa patologia e non c'è nessun tipo di soluzione per questo tipo di pazienti, eccetera, eccetera, e dice, ah, big, big problem. E queste, durante il primo pitch con la società, loro ti dicono, questo è il nostro metodo, tipo piacere o non piacere, sì. per risolvere questa patologia, e ci sono i competitor X, Y, Z. Sì. Allora dice: La prima cosa che fai è andiamo a vedere X, Y, Z. Poi X ti, 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 <ride> te ne dice altri 4, sì. Z te ne dice altri 3 e, 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 e Y te ne dice altri 2. Ma io sì. ti posso dire che, per esempio, in un investimento senza dare nome e cognomi, abbiamo visto: è, esatto, è nato proprio così. Abbiamo visto una, una società, mi ricordo ancora, israeliana con la problematica, una soluzione alla una problematica. Abbiamo ricercato tutte le soluzioni mondiali, ne abbiamo viste più o meno una ventina e alla fine abbiamo deciso di investire in una. Ok. Quindi speriamo di aver scelto quella buona, ok? Però il discorso è che non solo si fa un, un lavoro di creazione del deal flow, perché l'imprenditore che è una startup ha bisogno dei capitali, quindi al contrario di quello che succede nel mondo del private equity e delle piccole e medie imprese o, o grandi imprese, in cui bisogna convincere l'imprenditore a venderti eh, la, la, la società, nonostante faccio da positivo o quant'altro, nel campo del venture capital le startup hanno bisogno di soldi. Per cui vengono avanti. Una società come Panakes, siamo cresciuti da 200-300 deals l'anno a 1000. Ok. Ok. Per cui, ritorno sulla tua domanda, una cosa è la creazione del Dreamflow. Oggi noi con il nostro brand name, con tutte le attività collaterali che facciamo in incubatori, visita di laboratori, ricerche interne, piuttosto che partecipazione a, 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 a conferenze tematiche mediche, portiamo a casa mille opportunità all'anno. Successivamente, sì. internamente, abbiamo tutto un processo per cui il, ogni partner ha in gestione ogni opportunità, okay. chiaramente aiutato da, da, dal junior uh, che partecipa alle call, all'IDS e quant'altro, però, fondamentalmente c'è sempre un partner. Però è vero che al contrario di quello che succede altrove, in altri firm, noi oggi abbiamo un team di sei partner e quattro junior, e non due partner e otto junior. Il sì, lavoro sì, sì, sì. lo fa no. il partner, perché Chiaro. pensiamo che per scegliere al meglio una particolare eh, società su cui investire, le competenze del partner sono fondamentali per, per la comprensione. Certo. Eh,
0: Anche perché però, non si fermano solo in un'analisi di quelli che sono freddi numeri o freddi documenti. Tante volte uno deve sempre valutare, insomma tanti aspetti che, di, di chi sta presentando come lo sta presentando eh. eh, c'è cioè, cioè, cioè
1: tutto e, e ancora eh sì. una volta avere la possibilità di identificare anche... sai i, 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 come ti dicevo nel 2005 quando iniziai io mi facevo due business plan a, al giorno in, e poi mi facevo la ricerca associata in modo tale che poi quando andavo di fronte a, all'imprenditore eh, sapevo di cosa parlavo certo. oggi Forte di migliaia di business plan letti negli ultimi 20 anni, eh, un po' ci capisco. So, capire eh sì, sì, direi il, direi il, di sì, so capire qual è subito il punto debole della società, non ci perdo più di tanto tempo. E poi, siccome noi internamente siamo suddivisi per tematiche diverse, chi fa cardiovascolare, chi fa oncologia, chi All fa respiratorio, chi fa imaging o quant'altro, è qualcosa di importante. Ma Torno su una cosa molto importante, perché uno potrebbe dire: sì, però Alessio non ha le competenze med tech o medicali. Verissimo, sono assolutamente d'accordo. Eh, mentre al contrario dei miei soci che hanno il PhD, che hanno, sono medical doctors, che, medical engineer, eccetera, eccetera, ce l'hanno, molti di più. Chiaramente, poi se voi guardate attentamente in quali investimenti Alessio fa gli investimenti a, a suo nome, anche all'interno di Panacas non ci allontaniamo molto da da, da quello che lui ama. La la prima società è una società che fa un device per la chirurgia che elimina il fumo, che non è altro che una creazione di un campo elettrico, cioè è un hardware, puro hardware, e la seconda è un robot chirurgico. E lì sei entrato personalmente anche? Sono entrato come panaches, eh, però eh, sono io che ho portato... All'interno di Panache, l'ho votato, l'ho spinto, l'ho aiutato a finanziarsi e queste società stanno crescendo molto bene, hanno raccolto finanziamenti molto importanti o hanno fatto partnership con... Però ancora una volta, il punto è, quando si guarda bene, Alessio per il momento ha fatto tecnologia hardware con un'applicazione medicale. Sì, sì, sì. Però è sempre... Quello che capisco io quando vado a vedere una società di robot, entro nel dettaglio dal punto di vista tecnico, sulla cosa. chiaro poi devo capire dov'è l'applicazione, eh, quanti certo. sono i pazienti potenziali eccetera eccetera. Certo, eh, certo, certo. Però, certo, però certo. È, è l'aspetto tecnico quello che mi, mi seduce di più. Il TAM è sempre eh,
0: importante,
1: mettiamola così. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. è fondamentale.
0: Ok, e come, mh, come Alessio ci sono investimenti che tu fai, o che hai fatto a livello personale, magari qualche investimento che esce un po' da quello che è il tuo, la tua, la tua componente tecnica, quindi la tua carriera... Allora, lasciamola così.
1: Al, assolutamente sì, beh, diciamo che nel 2018 ho iniziato... A titolo personale, a fare investimenti nel campo digital sì. e ho un piccolo portafoglio di 7-8 società okay. molto diverse tra di loro che vanno da, da uh, non so se posso dirlo in realtà, e eh non lo so,
0: non ti dico che vanno
1: <ride> dai, dai chatbot.
0: Ok, per rimani vago, car- rimani vago,
1: ok. Eh, dai chat per i carattrezzi a un uh, e-commerce, alla realtà virtuale, al marketing automation, okay. alla, alla ristorazione, diverse cose, Beh, sì, però sì,
0: insomma,
1: molto vario, vario ma vario fondamentalmente… Tech. C'è un concetto molto di base, nel momento in cui io faccio Business Angel innanzitutto io mi innamoro dell'imprenditore e secondo me nel digitale l'imprenditore è molto più importante rispetto all'imprenditore nel campo medicale perché è è legato molto a un'esecuzione mindset, per cui nel momento in cui vedo un imprenditore che mi piace e la sua idea che mi piace tanto e la sua idea ed è molto competente nella sua materia e trovo che ha un quid qualcosa in più, oltre chiaramente ad avere un target market, un'opportunità di mercato eh, eccetera eccetera mi mi piace, se io guardo i miei investimenti alcuni sono già uscito, un paio sono già uscito vendendo il secondario Okay. è entrato un fondo successivamente, bene. Eh, diciamo che è, secondo me è, è chiave nel campo digitale eh, il team, la, la capacità del buon uomo di fare... Fondamentale soprattutto
0: la capacità di, di, di capire quanto l'imprenditore porterà a casa la pelle bene e, e, e ha la capacità di affrontare le difficoltà che gli si presenteranno assolutamente, Perché ma
1: no. sai io ti faccio l'esempio dell'ultimo investimento che ho proprio realizzato a dicembre è un ragazzino, adesso spero che non mi senta di 25-26 <ride> anni vabbè ci sta eh, dato da, lui dai. che ha già creato una prima società poi l'ha rivenduta già, eh, e, e con 4 lire ha portato quasi a un milione di fatturato eh beh, insomma ok, e, e in un campo secondo me estremamente competitive con una soluzione vera, tecnologica veramente molto carina quando tu lo vedi, ci fai una prima chiacchiera al telefono, dici, buah, interessante, poi lo rivedi, ci passi invece di un'ora che era stata stabilita, ci passi due ore e mezza, e ti rendi conto che il tizio, sì, ha dei dubbi, eh, e in terzo luogo, ti manda ogni tanto dei messaggi, ancora prima che tu investissi, e, e ti fa dei ragionamenti molto intelligenti, sì, tu dici, vabbè, questa ragazza ce la può fare e quindi magari un certo. cippettino ce, ce lo metto. Poi chiaramente, altro parametro molto importante, quando faccio questo tipo di investimenti a titolo personale, chiamo gli amici o certo, il network sì, e sì, in sì. modo tale che facciamo un'accordata molto più interessante, eccetera, eccetera. Questi imprenditori poi se sono intelligenti mi sfruttano, ok? Nel senso che chiaramente... Eh, Essendo io un benchmark. non ti fanno leader. leggere VP, eh. vero? <ride> sì, me lo fanno leggere <ride> lo e lo mi fanno dicono fare. perché non ti piace, no? Perché <ride> non ti piace, perché non investiresti okay. domani o oh, conosci tizio che Semprogna sempre all'estero? Okay. Eh, okay. Io conosco tizio che sono anche nel mondo digitale all'estero, mi, mi sfruttano un sacco per, per avere la possibilità di parlare con, con i fondi tipicamente francesi piuttosto che inglesi con cui a eh, loro piacerebbe discutere per fare il secondo step di crescita. Per cui ancora una volta eh, è un qualcosa di divertente che permette a me di aprire un po' il cervello eh, rispetto a tutte le tematiche medicali. Eh, che sono super interessanti, che fanno sicuramente del bene, che però a un certo punto, se mi permetti la battuta, iniziano a essere un po' pesanti, perché a di sentire parlare di Alzheimer, tumori, sì, sì, problemi della sì. prostata o quant'altro, eh, ogni tanto parlare, di, parlare di, cioè. di, 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 di marketing può essere un po' più interessante, e ti apre un po' il cervello, anche perché secondo me negli anni futuri ci sarà sempre di più una, un mix tra le diverse soluzioni anche nel mondo medicale per cui avere una comprensione di quello che succede negli altri mondi dal punto di vista digitale come fare una customer acquisition online eh, eccetera eccetera diventerà sempre più importante anche nell'ambito ambito, per cui capire questo mondo grazie a questi miei investimenti personali è tutto in interessante
0: diciamo che anche l'ambito medicale sta, sta capendo che c'è davvero un occhio di riguardo verso la, quella che è la customer experience mettiamola così e, e quindi si stanno aprendo tante porte nuove e, e, e nascono, vedo, stanno nascendo insomma, diverse società che
1: sono focalizzate su quello. Assolutamente, ma se tu, tu faccio un altro esempio, oggi come oggi, ma ormai oggi come oggi no, da 4-5 anni... Tutto il mondo del digital healthcare, che è il connubio tra software o soluzioni di artificial intelligence o quant'altro legate al mondo medicale, stanno esplodendo, particolarmente sì. negli Stati Uniti. Però a, a, in Italia e in Europa ci sono tante soluzioni di questo genere. Quindi poter capire l'intelligenza, come funziona, come può essere applicata, quali sono le, i business model potenziali che hanno funzionato magari in una SaaS company dedicata shop possono essere utili per vedere che una SaaS company nel mondo medicale può avere uno stesso tipo di traiettore.
0: Certo, assolutamente. Quindi diciamo che il, um, insomma, fai di flow manager per gli amici, poi in realtà eh, nel, nel lavoro hai, devi per forza comunque mantenere un certo focus perché chiaramente il, il fondo ha, ha quello come ha focus. un focus, certo. E quali sono invece i, quelli che sono, i, un po' me l'hai già detto, ma quelli che vedi trend di investimento eh, che ci sono, che magari ci, ci saranno magari da qui a tre anni? Allora,
1: te, te ne dico tre o quattro. Nel sì. settore medicale, MedTech, io penso che tutto quello che è legato a, all'artificial intelligence... Per applicazione di lettura di immagini o per eh, far sì che una molecola eh, possa essere scelta a livello di discovery phase quando fa in maniera molto più veloce siano delle, un trend assolutamente incredibile eh, quindi artificial intelligence per imaging o per per identificazione di molecole tutto quello che è companion device Sarà assolutamente importante sia esso per fare del monitoring, sia esso per fare semplicemente dare un'indicazione di quando una drug deve essere presa. Sarà qualcosa di fondamentale. Sempre di più. Ci sarà un'attenzione importante, vista la mancanza di medici verso quello che è robotica chirurgica, perché permette con un robot di fare operazioni che, per i quali ci vuole un super specialista e oggi super specialisti non ce ne sono più. Okay. In quarto luogo direi che c'è tutto quello che è legato allo nuovo sviluppo di nuovi farmaci a partire da gene therapy o antivirali che sicuramente saranno e continueranno a essere il futuro come ha dimostrato negli ultimi tre anni una piccola società che oggi si chiama Moderna che era iniziata con lo sviluppo di di, di microRNA technology per oncology e poi si è trovata a sviluppare un vaccino per il COVID. Abbastanza conosciuta, mettiamola così. Esattamente, però ancora una volta, eh, eh, questi sono i tipi di trend che noi vediamo tutti i giorni eh, eh, e che sono sicuramente molto importanti. Ottimo.
0: Alessio, secondo me ci siamo detti un sacco di cose è stato... Ma ti faccio
1: aggiungere un'ultima cosa vai vai allora nel 2018-2019 io dopo sì. dieci anni di venture capital in Francia e tre anni e passa venture capital in Italia mi sono reso conto insieme a tutti gli altri colleghi che facevano venture capital che cresci- che avevano, erano nati diciamo dal 2012 in poi che in Italia si doveva fare di più sul venture capital ed è la ragione per la quale insieme ad altri sei venture capital abbiamo creato un'associazione che si chiama Italian Tech Alliance ai tempi si chiamava BC Hub in cui cercavamo di mettere eh, un po' un'associazione con, tra noi VC oggi okay. l'associazione è incredibile eh, sono oltre a fondatore ero fino a settimana scorsa anche al consiglio di amministrazione ma sono il segretario generale okay. sempre questa associazione oggi è, a quasi tutti, credo, il 95% dei venture capitalist o degli investitori in innovazione in Italia e ha oltre 200 start-up che hanno raccolto finanziamenti dal venture capital. Questo è fondamentale. Perché ne parlo? Perché nel momento in cui io arrivo e voglio creare un ecosistema di venture capital in Italia, voglio creare il mondo delle start-up, è fondamentale fare un po' di promozione di questo piccolissimo mondo, ok? Chiaramente sì. non, l'associazione vorrebbe essere come Confindustria domani, però oggi rappresenta ancora dei pochi player. Ti parlo, siamo 30-40 investitori, sono 200 startup, il nulla, okay? rispetto a, al mondo. Però è estremamente importante poter fare utilizzare l'associazione e le nostre forze per andare a convincere chi fa leggi a fare delle leggi che vanno nella nostra direzione investire certo. in innovazione che vuol dire investire nel futuro del paese in nuovi tipi di lavori e, e non magari finanziare l'Alitalia, finanziare l'ILVA o quanto, spendere soldi su cose che sono del secolo scorso investiamo la massa in modo tale che poi assumiamo i laureati, i PhD eh, i, questi dipendenti hanno anche importanti parti delle società e quindi sono attivamente interessate al successo di una società e soprattutto creano un indotto molto importante, perché per ogni lavoratore che è una start-up, nel mio caso ne lavorano quattro all'est, all'est certo. all'esterno della società, cioè, sono sì, sì. consulenti di, di certo. una... Si quindi crea un, un, un ecosistema, un ecosistema esatto. che poi se cresce bene eh, va nella stessa direzione, per cui nel 2018 creemmo questa, oggi l'associazione è molto forte e eh, siamo in diretto contatto con i, i, i diversi ministri, MIS, MEF, eh. eh, Università e Ricerca, eh, per portare a, a casa tutta una serie di cambi legislativi che vanno nella direzione giusta. Un po' quello che è stato fatto in Francia, ma tu capisci che io arrivo da lì e quindi non faccio altro che copia e pasti di quello che è fatto altrove. Sì. France Digital è stata creata nel 2012 ed è riuscita a portare sui tavoli dei diversi presidenti che hanno avuto da Hollande a Macron tutta una serie di tematiche e oggi la startup è nelle parole di Macron un giorno sì, un giorno no. E da allora, da quando è arrivato Macron, grazie al lavoro dei venture capital, delle startup francesi, oggi le startup francesi hanno... In qualcosa che si chiama BPI France che è l'equivalente di cassa depositi e prestiti venture, sì, sì. ma con 30 e passa miliardi da investire.
0: Ok. Eh.
1: Questo sì. ha fatto sì che la Francia è dai 400-500 milioni che si investivano nel 2005 quando iniziai in Francia ai 12 miliardi l'anno scorso, l'anno. Okay? Quindi il nostro obiettivo, e ne voglio parlare in maniera molto importante perché fa parte di. De, non no, me lo ordina lo, il dottore di farlo, però penso che sia estremamente importante far sì che in Italia si crea un ecosistema di start up e di venture capital eh, molto più grosso molto più importante perché da un lato gli imprenditori possono avere più risorse a cui andare a cercare e soprattutto certo. andare a parlare con più VC se devono venire da, da Panacass che è il solo investitore che fa Medtech finito Panacass, non c'è più nessuno certo. è sbagliato ci devono essere cinque Panaches che investono nell'industria. Sì, sì, sì,
0: sono d'accordo come con te. Come ce ne devono te. essere
1: dieci nel digitale, come ce ne devono essere cinque nel biotech, eccetera. Ci dobbiamo costruire un ecosistema. Quindi la voce di questa associazione, di cui sono segretario generale e fondatore, va in questa direzione.
0: Ottimo, hai fatto bene a dirlo. E, insomma, Secondo me qualcuno se lo sta segnando, e se, lo and- se-, se lo andranno a guardare sicuramente. E, secondo me è giusto, è giusto quello che hai detto, nel senso che ci deve essere... Eh, cultura nell'investimento e nel fare fare aziende quindi bisogna sapere che c'è la possibilità di avere eh, investimenti anche importanti eh, da da, da alcune strutture e e ci devono essere chiaramente le alcune strutture che sono disposte a fare appunto selezione due diligence e hanno i capitali per poter poter supportare eh, i i buoni team, le buone idee eccetera eccetera quindi sono, sono assolutamente d'accordo con te voilà. Alessio mi ha fatto moltissimo piacere sei stato, è stato molto interessante per me insomma, scoprire un po' quello che è stato il tuo percorso fino, fino ad oggi e, e avere il tuo punto di vista su quello che, 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 che è e che sarà il mondo del, degli investimenti io ti ringrazio Excellent grazie a te speriamo, speriamo di, insomma, di risentirci presto ciao Alessandro volentieri
1: Alessandro bye bye ciao ciao, ciao.
0: ciao, ciao. ciao, ciao.